Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Bienvenidos. You're listening to Spanish Conversations Advanced, Episode 1. In this episode, you're going to meet Blanca. And Blanca is from northern Spain, which she'll tell you all about. Blanca then moved to Salamanca, the university, to study, which she will tell you all about. And she's going to tell you about the economic crisis and how it changed her life and what she's doing now in Edinburgh, Scotland. ¿Tienes una familia? Sí, claro. Eh, yo soy profesora de español en Edimburgo. Sí. Tengo una escuela y las personas, tanto escocesas, cada vez hay más escoceses que quieren aprender español porque está bastante cerca y sí. es el lugar de vacaciones. Sí. Y muchas personas tienen o una casa o familia o sí. hay una conexión muy fuerte. Además, como tú has dicho antes, en Edimburgo hay muchos españoles. Sí. Entonces, muchos escoceses se están relacionando, su pareja es español sí. o española. Mm. Entonces, quieren aprender para poder comunicarse con la familia de la, de la pareja. Y sí, hay, tengo escoceses, pero también hay muchos griegos, italianos, porque Edimburgo es bastante internacional. Y el idioma español está creciendo mucho. Muchas personas quieren aprenderlo. Y sí, es eso lo que hago en Edimburgo prácticamente, trabajar. Y soy profesora de español. Bueno, uh, ¿nos puedes decir un poquito sobre tu vida antes, cuando estabas en España? Tu educación, tu familia, tu ciudad. Vale, eh, yo soy de, de Miranda de Ebro que es una, un pueblo, ciudad pequeña, me gusta llamarlo, en el norte de Burgos. Está mm. situado en un... es Castilla y León, obviamente, pero está situado en un punto estratégico, porque es la frontera con el País Vasco y La Rioja también. Ah. Que tenemos bastante suerte porque podemos disfrutar de muchas cosas diferentes en el mismo entorno. Porque la cultura del País Vasco, de La Rioja y de Castilla y León son bastante variadas, son todas del norte de España, mm. pero cada una tiene sus peculiaridades. Y eh, estudié en la Universidad de Salamanca, ah, que también... Bien. Oh, me encanta, me recuerda mucho a Edimburgo, Salamanca. Ah, sí. Y me enamoré de la ciudad, por supuesto, es súper bonita, eh, hay mucho ambiente universitario, conocí a muchas personas... Y la, mi familia es una familia grande. ¿Sabes? Eh, para los españoles, creo que para los latinos en general, la familia es un núcleo muy importante. Mm. Por ejemplo, nosotros, yo tengo una familia muy grande, mi padre tiene solo una hermana, mm. pero mi madre eh, son seis hermanos. Oh. Y normalmente quedamos, bueno, quedan, yo ahora no porque no estoy allí, pero si estaría estuviera, quedaría con mi familia todos los domingos a comer en casa de mi abuela. Es una tradición, digamos. Bueno, bueno. Um, ¿puedes decirnos un poquito sobre Salamanca? 
Yo, yo conozco Salamanca, pero es una ciudad muy importante, muy bonita. Tiene los edificios con ranas, si recuerdo. Sí. Exacto. Eh, sí, Salamanca es una ciudad súper interesante. Recomiendo a todas las personas que la visiten porque la cultura, la historia es muy interesante. Y es una ciudad súper joven porque sí. la universidad es muy importante. Es, creo que está entre las tres primeras de España, o estaba en el pasado, ahora no lo sé. Y muchos estudiantes extranjeros van a estudiar español a Salamanca también porque dicen que es un idioma, es un español muy claro, muy mm. neutro. Eh, es muy pequeña, tiene, supongo que las afueras sí, hay más urbanizaciones, pero el centro histórico es una plaza mayor súper bonita, y el paseo a la facultad, bueno, hay varias facultades mm. y la más antigua es Sanaya, que tiene un parque que se llena de gente cuando hace buen tiempo, que es habitualmente. Y sí, es, la Universidad de Salamanca es muy famosa porque en el pasado eh, para, solo entraban las personas muy exclusivas mm. y hay una fachada, lo que dices tú de la rana... Ah, ¿sí? <risa> que para entrar a la universidad decían que tenías que encontrar la rana dentro de la fachada. Es, es bastante difícil porque es una rana súper pequeña. ¿Solo hay una? Dónde... Solo una. Ah. Y cuando sabes dónde está, sí, es como, oh, es, está ahí. No voy a decir dónde está para que la encontréis, <risa> pero sí, es, es difícil porque es una... Pan... Eh, es la estructura es rococó, creo, del barroco, mm. es súper recargada. Y otra cosa de Salamanca también es que la Universidad de Idiomas, eh, en Anaya, enfrente eh, está la catedral, y se supone que la catedral también es un icono porque se adelantaba a su época, porque en una de las fachadas eh, hay tallado un astronauta, Ah. que se supone que cuando estaban haciendo la catedral no, no existían los astronautas, nadie pensaba en eso de ir a la luna y es bastante popular también. Y también otro elemento importante que tiene Salamanca es, bueno, Miguel de Unamuno nació mm. en Salamanca, que es un escritor muy famoso y está la Casa de las Conchas, que es una casa cerca de la universidad que tiene muchas conchas pegadas en la pared. Interesante. ¿Y cómo se llama el cuento tan famoso de Miguel de Unamuno? Y él era cura que no creía en Dios. ¡Oh! ¡El título! ¡El título! No, no, me no me acuerdo. No lo recuerdo, yo tampoco. Mis amigos me van Martir, a matar. algo... San Manuel Bueno, Martir, eso. Oh, no, sí, no, 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 estoy en blanco ahora mismo, me has pillado. <risa> um, uh, ¿Qué estudiaste? ¿Puedes decirnos un poquito sobre tu carrera universitaria? ¿Qué estudiaste? ¿Cuánto tiempo pasaste allá? Sí, yo estudié... Ahora el plan de estudios ha cambiado un poco, porque ahora estudian... En las universidades hay grados, creo, para ah. adaptarse al plan europeo. Mm. Entonces son cuatro años todas las carreras, excepto eh, medicina, arquitectura, creo que esas son un poco más, mm. eh, más años. Pero cuando yo estudiaba, 
había licenciaturas y diplomaturas. Mm. Diplomatura era tres años y licenciatura cinco. Mm. Y yo estudié cinco años la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Mm. Y eh, hice un curso en la facultad para ser profesora de español como lengua extranjera también. Excelente, excelente. Um, ¿Puedes decirnos un poquito, has empezado a decirnos un poquito sobre el sistema educativo o el sistema universitario en España, pero nos puedes decir un poquito sobre el sistema educativo en general en España? Por ejemplo, eh, ¿cuántos años? ¿Cuántos ciclos? ¿Cuántos años son obligatorios? Sí, y vale. Eh, España, bueno, creo que como todo el mundo tiene guarderías, sí. que guarderías es para los niños sí. de 0 a 3 años, sí. que tienen padres trabajando, y hay guarderías públicas y privadas. Las privadas son más caras, las públicas son financiadas por el Estado, pero las listas de espera es muy difícil entrar a una guardería pública, ah. porque claro, muchas personas no pueden permitírselo. Sí. Y ahora, con la, cuando sucedió la crisis, más. Eh, no es obligatorio la guardería. Si tus hijos, si tú trabajas o si quieres que tus hijos empiecen a relacionarse antes con niños, vas a la guardería. Yo, por ejemplo, no fui nunca. Mm. Eh, y luego tenemos... Todos los colegios empiezan de 3 a 5 años que llamamos jardín de infancia. Mm. Y aunque todos los niños empiezan el colegio con tres, no es obligatorio. La obliga eh, se llama jardín de infancia, sí. Y no es obligatorio, es ob empieza la educación obligatoria a los seis años, con primaria. Mm. Y en primaria tenemos seis cursos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y ahí aprendes un poco de todo, las asignaturas en plan eh, ciencias sociales, que ciencias sociales es geografía e historia, ciencias naturales, que son química y física y química, mm. matemáticas, eh, lengua y literatura, bastante, conocimientos bastante generales, mm. educación física también tenemos, eh, y música mm. y arte. Esas suelen ser el bloque de primaria, asignaturas sí. un poco para tocar todos los temas, para saber el día de mañana que te va a gustar. Y en primaria, en tercero de primaria, creo que ahora empiezan en primero de primaria. Aprendemos, empezamos a aprender inglés. Ah, bien. Pero que es un inglés muy básico, Janina. La verdad es que empezamos, en, yo empecé en tercero de primaria, casi 10 años aprendiendo inglés, y es año tras año lo mismo. Sí. Y los lo profesores básico. no son nativos. Y sí, el nivel eh, de inglés en España en general es bastante bajo. Eh, y luego, después de primaria, tenemos la ESO. Que en la ESO son cuatro cursos. Que es educación secundaria obligatoria. Mm. Es de 12 años a 16, creo. Mm. Y ahí las materias se especializan un poco más. Ya hay física, química... Y empiezas a tener asignaturas optativas. Mm. Si tú piensas que vas a ir más por ciencias, puedes tener tecnología o dibujo. Y si crees que no, pues es más arte y, y geografía, historia, mm. esas cosas. Y después de, de la ESO, 
como es el fin de la enseñanza obligatoria, puedes tomar varias alternativas. Puedes ir a, eh, a bachiller, que son dos cursos de preparación para la universidad, y puedes ir a un eh, curso de grado superior, mm. perdón, de grado medio, que es una enseñanza más práctica para el mundo, enfocada al mundo laboral. Eh, o puedes ponerte a trabajar. Mm. Y después de hacer el bachillerato, que son dos años, como te he dicho, tenemos selectividad, que selectividad es la prueba de acceso a la universidad, mm. que te examinas de, de lo que has estudiado en los dos últimos años en bachiller. Ah, bueno. Um, otra pregunta. Has mencionado dos o tres veces la crisis económica y una amiga mía me dijo hace tres o cuatro años, no me acuerdo, um, cómo, cómo pasó la crisis económica y lo que tiene que ver con uh, el sistema educativo en España, um, que son muy vinculados. Y uh -huh. durante muchos años había un, um, un auge ¿sí? de, sí. de edificios, de construcción, de, de edificios de apartamentos, uh, edificios en la playa, edificios, edificios, edificios. Y había mucha gente que no quería terminar su educación. Um, porque iban a ganar más dinero trabajando en construcción. Y uh -huh. cuando todo paró, cuando todo acabó... Colapsó, no, sí. No tenían nada, no tenían um, habilidades para trabajar, no tenían educación, no tenían otras habilidades para trabajar en, en bancos, en escuelas, en hospitales, en, 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 en otro campo de empleo, ¿sí? Sí, tienes, tienes razón, porque cuando sucedió la crisis, antes de la crisis, bueno, era la burbuja inmobiliaria. Sí, sí, sí. Todo mejor, el mundo era... Mejor dicho. <risa> que... Exacto, y tanto, y tanto. Y sí, fue como la construcción en el futuro, hay que, hay que meterse en construcción porque todo el mundo va a necesitar una casa para vivir y las personas del reino del resto de Europa quieren una casa en España y claro, lo que dio lugar a que muchos, muchas personas dijeron no voy a continuar mi educación, puedo tener dinero rápido y era sí. buen dinero en la construcción, es un trabajo duro pero se hacía dinero ¿Y qué pasó? Que claro, dejaron la escuela, la educación a los 16 años, con una educación muy básica. Entonces estuvieron trabajando por un tiempo, pero cuando la crisis colapsó no había trabajo, de repente. Incluso eh, edificios que se estaban construyendo dejaron de construirse. Sí. ¿Y qué pasó? Que hubo un gran número de personas desempleadas y de personas poco cualificadas. Sí. Entonces eso, por ejemplo, tengo varios amigos que es triste, ellos trabaja, dejaron de estudiar porque querían trabajar. Es normal, no todo el mundo tiene que tener sí, una carrera sí. universitaria. Pero llegó la crisis, eh, eso fue la colapsación del mercado y fue realmente difícil encontrar otro trabajo para ellos porque tenían la experiencia muy específica en el sector de la construcción y no podían trabajar en bancos o 
en escuelas, en sectores un poco más específicos de cualificación. Sí, sí. Um, hablando sobre la construcción y edificios y um, todo eso, cada vez que yo voy a España, siempre veo edificios vacíos, ¿no? Edificios inacabados. Um, y... ¿Ha cambiado? ¿Cómo vive la gente en España? Um, ¿La burbuja inmobiliaria cambió um, cómo la gente vive? Por ejemplo, yo sé que mucha gente es diferente en mi país. Por ejemplo, los hijos van a la universidad o van a otra vida, digamos, fuera de la familia nuclear y viven en un apartamento, viven en otro lugar y en España es, es costumbre quedarse con la familia hasta los 30 años, 31 años, no es, en los Estados Unidos es, uh, es impensable, sí, <risa> tienes razón, sí, en España siempre, como te he dicho, estamos unidos a nuestras familias y es normal, incluso en el pasado, Acababas la universidad y volvías a casa de tus padres hasta que encontrabas un trabajo. Sí. Pero, claro, cuando, cuando pasó, sucedió lo de la burbuja, muchas personas que tenían unos trabajos no tan buenos, no tan bien pagados, también remunerados, se dieron cuenta de que no podían pagar su alquiler o su hipoteca y tuvieron que regresar a casa de sus padres. Y hoy, hoy en día es normal, muchas de mis amigas viven con sus padres y tenemos 30 años. Sí. Eh, yo, porque estoy en, un, eh, en Edimburgo, en un país extranjero, seguramente igual también viviría con mis padres. Es, sí. No es sorprendente. Sí, en el Reino Unido también, si tienes 30 años y vives con tus padres, es como, sí, ¿qué, sí, ¿qué sí. hay de malo contigo? Pero en España, sí, es, es natural. Y siempre creo que ha sido, no, nunca ha sido extraño, pero ahora sí. la, la crisis lo, ha, lo acentuó. Sí, sí. Um, pero antes estabas diciendo que la burbuja inmobiliaria, um, la idea era que todo, todo el mundo necesitaba una casa, ¿sí? Um, como en los Estados Unidos, un poquito diferente, durante la misma época, todo siempre necesitabas una casa me mejor y una casa más grande, ¿no? Con una hipoteca, siempre, siempre, siempre. Um, y la, la gente siempre estaba buscando algo mejor o algo, um, sí, más grande, mejor. Um, y cada cinco años una familia compraba una casa o compraría una casa nueva, ¿no? Um, ¿Era así en España? ¿O... No, creo, no, no tan fuerte. Supongo que habría personas que sí, pero normalmente los españoles cuando compran una casa, es una casa por un tiempo, si no es para siempre, es por un tiempo bastante largo. A no ser, porque claro, normalmente te compra, eh, los españoles se compran una casa cuando se casan. Sí. Entonces, ya comp no compras una, una casa con un dormitorio, sí. ya compras una casa con vistas al futuro. Entonces, 
sí, no es en España no es normal o no lo era cambiarse habitualmente de casa. Cuando compras una casa se supone que es con vistas al futuro y sí. si no es para siempre, para un largo plazo. Entiendo. A no entiendo. ser que circunstancias cambien. Um, antes decías que eres de um, una ciudad pequeña en el norte de España y una de mis cosas favoritas sobre España es la gastronomía, especialmente en el País Vasco. Sí, hay comida interesante, comida creativa, con ingredientes muy buenas y naturales, con verduras muy frescas, con sabores muy buenos. Um, y cada región tiene, tiene sus platos, ¿no? Um, casi, casi, sí. sí. ¿Puedes decirnos sobre la comida en, en tu región? Sí, vale. Eh, yo, obviamente, mi ciudad, Miranda de Ebro, forma parte de Burgos. Y súper sí. tradicional, la morcilla de Burgos. Ah, sí, sí. Es el plato popular. Pero, claro, mi, mi ciudad todavía está en España. Y vayas donde vayas en España son las tapas. Es sí. una forma, es una la forma de gastronomía más popular. Y es la mejor forma de conocer la cultura alimenticia, porque es poco a poco es como un, una prueba de cada sí, lugar. Sí. Y sí, en mi ciudad es muy popular la morcilla de Burgos y en el País Vasco es el bacalao. Tapas, tapas creativas, que ponen muchas setas, porque el País Vasco es muy verde, hay muchos sí. bosques, las setas es, son muy populares. Eh, y bacalao, porque es, eh, Bilbao y San Sebastián están cerca del mar, entonces sí. es, es bacalao hay, es una zona de mucho bacalao y el pescado es fresco también eh, sí, y en La Rioja uh, la verdad, no, no sé si tienen un plato típico, La Rioja es más conocida por, por el vino, por las bodegas ah, sí, sí. que tiene pero sí, algo típico no lo sé, pero bueno, es siempre típico del norte de España es eso, el pescado eh, y cordero, en Castilla y León ah. también la carne de cordero. Ok, vale. Um, como cada región tiene sus platos y hay mucha variedad por España en cuanto a la comida, uh -huh. um, ¿puedes decirnos un poquito sobre... Uh, yo sé que cada, cada pueblo, cada región tiene sus fiestas, ¿sí? Uh, santos patrones, festivales. ¿Puedes decirnos un poquito sobre tu región o ciudad? Sí, vale, eh, todas las ciudades, pueblos, da igual lo grande o pequeños que sean, todos tienen un patrón, que es una persona, es un santo o una virgen, porque España es un país tradicionalmente católico, aunque hoy en día las personas no van a la iglesia o no practican, todas las fiestas están relacionadas con la religión, o la mayoría, sí. y todas las ciudades tienen eh, un día festivo, que es el día del patrón, es la persona que descubrió el lugar o está relacionado especialmente con el lugar. Y tenemos también, bueno, en España hay muchos festivos nacionales y de cada región, pero tenemos un día festivo también dedicado a la comunidad autónoma, que hoy, precisamente, es el Día de Castilla y León, oh, el 23 oh, de abril. <risa> interesante! Sí, y es, se celebra así, la fiesta de la comunidad. 
Y luego otro día muy grande, por supuesto, es el día 12 de, de octubre, que es el día de la hispanidad, cuando se descubrió ah, sí, América. Sí, sí. Y sí, bueno, y aparte eso, cada en diciembre tenemos la Navidad, como en todos esos sitios, la Virgen, la Inmaculada Concepción y el Día de la Constitución. Ah, y um, una pregunta sobre, el ¿es, ¿es el 28 de diciembre? ¿Es el Día de los...? Perdón, te has cortado, no te he oído. Ay, lo siento. Um, no, no me acuerdo la fecha exactamente, pero el 28 de diciembre es especial. Tenemos un día parecido en Francia y también en los Estados Unidos, el primero de abril. Exacto, y en el Reino Unido, sí. Pero es curioso porque en España es el 28 de diciembre y es todo el día. En, no sé si en Francia o en Estados Unidos es igual, pero creo que en Escocia solo es el 1 de abril pero hasta el mediodía, si no me oh, equivoco. No, 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 eso es diferente. Es todo el día en los Estados Unidos. Y también ah, vale, aquí, en España que también. Sepa, en Inglaterra. Okay. Sí, pero incluso las noticias, eh, los periódicos, siempre hay una noticia que es una inocentada, oh. que es como llamamos a las bromas, el 28 de, de diciembre. Y de hecho, el año pasado, me, me pillaron, estaba en internet leyendo... Y leí una noticia. Mañana los coches no podrán circular. En Madrid solo podrán circular los coches con, el, con la matrícula, el número de matriculación par, debido a la contaminación, bla, bla, bla. Y dije, oh, qué curioso. Tiene que estar, tiene que, los límites de contaminación tienen que ser muy altos para que hayan tomado esa sí, decisión. Como la ciudad. Y al día siguiente, claro, y al día siguiente pusieron. Eh, si leíste esta noticia, inocente, inocente. Oh. Era una broma. Oh. Demasiado tiempo sin vivir en España. Um, otra pregunta sobre la, la crisis económica, o sea, um, la situación actual económica en España. Um, ¿Ha cambiado? ¿Cómo está ahora? Um, la economía en España. Creo que, a ver, no vivo en España, pero por lo que veo cuando voy de vacaciones a visitar a mi familia y lo que escucho, está mejorando. Porque al principio sí que se notaba, era un poco triste o el sentimiento era como, ¿qué está pasando? Eh, tiendas, por ejemplo, en mi ciudad, tiendas que siempre habían estado ahí, que eran negocios pequeños, cerraban y sí, era como, uff. Se notaba, podías sentir ese sentimiento. España, somos españoles, somos muy sociables. Sí. Los bares seguía habiendo gente, la gente salía a tomar, pero no era como antes. Se sí. notaba que la gente oh. miraba más el dinero. Pero ahora, los, las últimas veces que he visitado, se nota que hay más, sí, más alegría, es que mm. todo está volviendo poco a poco a su cauce, creo. Um, eh, también... Dime. No, 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 sigue. Esto lo quería decir lo de la crisis, que como hemos hablado del tema de la vivienda, que sigue habiendo, hubo un problema con la expropiación, que eran sí. personas que tenían las casas, pero sí. tenían que pagar una hipoteca y no podían pagarlo, el banco se quedaba las casas. Sí. 
¿Y qué pasa? Que ahora hay muchísimo... El banco, los bancos poseen muchas casas. Y que, eh, lo que hacen es ponerlas sí. en el mercado a precio muy reducido, porque ahora se han dado cuenta de que las viviendas no les sirven, lo que quieren es el dinero. Por eso sí. muchas personas de Europa están invirtiendo o comprando una segunda casa en sí, España. yo quiero comprar una casa en España, no por querer... Um, para, para poder pasar tiempo en España, me encanta. Me gusta mucho el país um, y los precios son muy buenos, pero a la vez no, no quiero una casa que una familia haya perdido. <ríe> eso no, es eso, no, es... no me gusta. No me gusta la idea eso de eso. Son las dos caras sí. de la moneda, sí, es verdad. Porque además hubo familias que lo pasaron realmente mal y personas mayores que tuvieron que las echaron de sus casas. Fue un tema muy... Sí, muy polémico en España. Muchas manifestaciones, mucho, mucho conflicto. Sí. Um, una pregunta en cuanto al... Um, bueno, eh, tú te has mudado a Escocia. Y en mi experiencia con los españoles, es muy diferente que los Estados Unidos. Por ejemplo, yo nací en Washington, D.C., ¿sí? en la costa oriental. Pero mi padre um, aceptó un trabajo muy alto y muy bueno en Nuevo México. Y nos mudamos a Nuevo México. Y uh -huh. eso, la gente en este país, en Inglaterra, y también en los Estados Unidos, um, se mudan por oportunidades más que los españoles. La familia es tan, y, y el ocio, y disfrutar de la vida es tan importante para los españoles. Yo conozco a personas con, tienen educación como mi padre. Mi padre se doctoró en ingeniería aeronáutica, y él es muy, muy, muy inteligente, y siempre recibía ofertas de trabajo, y yo tengo, yo conozco a personas españolas, españolas con, con eso y no quieren aceptar trabajos en el extranjero o en para estar con su familia y para disfrutar de la vida. Eso, eso es importante. Un trabajo solo es un trabajo, ¿sí? Um, sí, creo, tiene razón. Creo que lo comento muchas veces con mis amigos, que en España el ritmo de vida es más relajado. Es, en España trabajamos para vivir. Sí. Si trabajamos y podemos tener dinero para tomar unas cervezas, para tener tiempo con nuestros amigos, perfecto. Pero en el Reino Unido, en Estados Unidos, creo que es más la filosofía de vives para trabajar. Sí. Que es, sí. es un poco triste, sí, porque trabajas, trabajas, pero luego cómo disfrutas tu tiempo. Sí. Y para los españoles, sí, es, es la cultura. La cultura española es muy social y muy familiar, como has dicho. Sí. Y conozco mucho, muchas personas que han venido a Edimburgo, querían, son personas cualificadas y tenían un buen trabajo, que en España no lo hubieran podido tener debido a la crisis. Pero después de dos, tres años, dicen, ha llegado mi tiempo, necesito volver a España. Echan de menos a la familia, es, sí, la cultura. Dicen sí. que el Reino Unido es, está muy bien para vivir, pero es más una experiencia. Sí, que, sí. O incluso si vienen pensando que va a ser para largo plazo, 
algo, muchas personas sí sienten que les falta algo, no, sí, no, su puzzle está incompleto. Sí, entonces, um, vives, tu vida es diferente aquí que en España. Oh, por supuesto. Sí, yo sé que eso es obvio, pero lo que quiero decir es, o lo que quiero preguntarte es, um, el ocio. ¿Cómo, ¿Cómo es el ocio en España y cómo es el ocio en Edimburgo? El ocio para el, el español medio, ¿no? La, un español de 30 años y ¿qué hacen para disfrutar de la vida? Yo sé que todo el mundo es diferente, pero... Vale, creo... Te voy a dar en rasgos generales, ¿vale? Sí. Es una generalización. Hay es, supongo sí, que hay excepciones sí. siempre. Pero creo más que, por ejemplo, en España es muy popular salir del trabajo e irte a tomar algo con los compañeros de trabajo. Sí. Simplemente para socializar. No, no vas a beber para emborracharte. Y creo que pasa lo mismo durante los fines de semana. Eh, los viernes, los sábados, es muy común quedar con amigos. Sí. Y otra cosa curiosa es que creo que los españoles, eh, en general, tenemos amigos de la escuela. Sí, conocemos a personas en la universidad, pero con la gente con la que te relacionas de mayor, es gente, amigos desde siempre, digamos. Y en el Reino Unido me he dado cuenta de que los amigos son más de la universidad los encuentras más tarde por el camino o no sé por qué. Sí, sí. Y en España sí, sueles quedar con los amigos, eh, probablemente en el mismo bar, sea el bar de referencia, y quedas para, para comer, eh, para comer, bueno, para cenar, para tomar algo. Y empiezas con una cerveza, es muy social, te pones al día de lo que ha pasado durante la semana, y sí, eh, luego en España no te quedas mucho tiempo en un bar. Vas, tomas una caña, un pincho, estás un tiempo y te mueves. Así, vas por varios bares. Entonces, al final, las personas se emborrachan, pero porque obviamente van muchos bares. Sí. Beben, se bebe mucho. Pero no es el punto principal. Quedas con los amigos. El ser social es lo principal y después viene lo demás. Mientras que creo que en, en el Reino Unido la cultura es más de quedamos para beber. Es más, sí, no, no es social, creo. Pero durante la y semana... Y respecto al... Sí, el ocio, creo que en Edimburgo también la gente es muy, muy activa. Sí. Les gusta beber, obviamente los españoles también, pero les, les gusta mucho jugar al golf o... Es, el golf es muy popular en el Reino Unido. A mí personalmente no me apasiona, pero... Mm. O son también... Eh, les gusta andar los domingos o... Sí, y lo mismo uh -huh. en España. Creo que en España es popular los viernes y los sábados hacer algo con los amigos y los domingos es más un día para la familia. O comes sí. con la familia, o paseas, andas en bicicleta, es una actividad así. Se y... va al cine, pero no es algo tan popular. ¿Y cuál es la diferencia general, generalmente, entre la actitud hacia la familia, la importancia de la familia en España y en Escocia, en el Reino Unido? Creo que la familia es un pilar súper importante en España, pero en el Reino Unido, en Escocia, no tanto. Sí, pero incluso viviendo me sorprende porque tengo amigos que viven en la misma ciudad que sus padres, pero no les ven 
por lo mm. menos una vez a la semana. Mm. Como, oh, es, igual una vez al mes. Es, sí que hay contactos, se llaman y saben lo que está pasando, pero no es la necesidad de verles, no es la cultura de, oh, estoy cerca de casa de mi madre, voy a ver qué, qué hace. Sí. O hoy voy a comer con, con mis padres, o voy a ver a mi sobrina. No es, no es tan... Sí, es un poco más organizado, es, es algo como que hay que hacer. Hoy mm. toca ver a mi madre. En España mm. es más como, sale más natural, creo. Mm. La conexión es muy fuerte. Ok. Um, y el último tema, creo que es, creo que es el, último, el último tema. Um, el papel de la mujer en España ha cambiado durante... Bueno, la primera vez que estudié en España fue hace mucho tiempo. Estudié español en Madrid hace muchos años y yo he visto muchos cambios por los años. Um, hay más mujeres trabajando fuera de la casa. Hay, las cosas han cambiado. Um, en general, uh, ¿cómo es el papel de la mujer en la sociedad española, en, en tu opinión? Creo que el papel de la mujer... Bueno, creo que las mujeres son héroes sí. <ríe> en todas las sociedades. Sí. Y cada vez más. Y ahora que me hago mayor, lo pienso y digo, mi madre era es un genio. <ríe> ha sí. criado a dos niñas, trabajaba, cosía, cocinaba. Yo no tengo hijos, trabajo, solo trabajo. Y es, Dios mío, es muy duro cuidar una casa y trabajar al mismo tiempo. Sí, sí, Pero, sí. sí. Creo que el papel de la mujer ha cambiado mucho y sigue cambiando, de hecho, porque cuando mi madre era más joven, las mujeres eran más popular, cuidaban a los hijos. Sí. Y creo que la generación de mi madre, la generación de los 60, eh, sí, realmente fue el cambio un poco más radical. Las mujeres querían trabajar, las mujeres podían tener una vida independiente de la casa. Sí. Y hoy en día, sí, la, mm, las mujeres trabajan. Creo que, por desgracia, existe una brecha salarial. No, no estoy segura, pero le, leí hace tiempo, el año pasado, que sí, que la brecha salarial existía. Que una mujer y un hombre en la misma posición no reciben el mismo sueldo, el mismo salario. Pero hoy en día la mujer está muy, muy integrada en la sociedad y todo tipo de trabajos. Normalmente hay trabajos mayoritariamente de hombres, como taxis, sí. pero cada vez es más común ver una mujer taxista o no sorprende. Y no, no, no decimos, ¡Oh, una mujer taxista. No, está, es algo generalizado en la sociedad hoy en día. Bueno, um, bueno, um, muchísimas gracias. Vamos a terminar. Creo que he hecho todos los temas que quería y... Um, quiero agradecerte uh, por estar aquí conmigo y voy a enviarte las cosas después de... Tengo que transcribirlos, no sé cómo decirlo uh -huh. exactamente sí. en español. Transcribirlos, <ríe> uh, sí. A veces, bueno, yo, mi marido es francés, yo soy de los Estados vale. Unidos, hablo español... Uh, vine aquí desde Japón, donde pasé cinco años y por eso a veces los idiomas siempre... Se ve, <ríe> es una mezcla, ¿no? Sí. Es difícil encontrar la palabra en el idioma adecuado. Sí, sí. Um, 
Pero uh, muchísimas gracias por todo y ha sido un placer. Así, muchas gracias por contactarme. Estoy muy orgullosa. <laughs> y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.